0: Buenas noches mi querido público El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante Y que a todos, y es una festividad, perdón, que a todos nos gusta Hoy vamos a hablar de día de muertos Y bueno, si no es poco, yo le voy a, les voy a poner una reseña No muy larga, unos 8 minutos más o menos Para que la escuchen y... Entendamos por qué ponemos la ofrenda y el significado del Día de Muertos. A escuchar. Vamos.
1: Día de Muertos y ofrenda en México. Significado e historia. En una época en la que la celebración del Halloween estadounidense pareciera permear muchas de las culturas del mundo, cabe recordar que en nuestro país existen desde hace siglos rituales que año con año se realizan en distintos puntos de México. Desde las actividades en San Andrés Mixquic hasta la celebración de Día de Muertos en Janitzio. Las manifestaciones para recordar a nuestros difuntos son ricas en colores, sabores y aromas. Para los aztecas, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida. Se trataba de tener cerca de nosotros a nuestros seres queridos. Al carecer de las connotaciones morales propias del catolicismo, para nuestros antepasados, el lugar al que iban los difuntos dependía de la forma en que habían muerto. Así, el Tlalocan, paraíso del dios de la lluvia, lo habitaban aquellos cuyo deceso se relacionaba de algún modo con el agua ahogados o por enfermedades como gota e hidropesía, niños sacrificados a Tlaloc o muertos por un rayo durante una tormenta. El Omeyocan, paraíso del sol, era el destino de quienes morían en combate, prisioneros que eran sacrificados y mujeres al dar a luz. Al Chichihuacuauco iban los niños y se trataba de un paraíso en el que existía un árbol de cuyas ramas brotaba leche. Para todos aquellos que perecían de muerte natural, estaba el Mictlán, pero llegar ahí no era sencillo, y para ello necesitaban la ayuda de un perrito que los guiara para cruzar el río que los separaba de la tierra de los muertos.
0: Antes de que sigamos, ese perrito, si no estoy mal, es un Scholeskuhncleck que se cree, o se creía, no sé si todavía se sigue creyendo, que guiaba los, es un perro que guía a los muertos en su destino pues como a tipo paraíso o al mundo de los muertos así que podemos continuar
1: muertos región del frío que en el mundo nahua se ubicaba en el norte de la época prehispánica proviene la costumbre de realizar ofrendas que incluían objetos del agrado del difunto y habían sido utilizados por él como vasijas caracoles o adornos de obsidiana. Eran comunes también los tzompantli, hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones en los parietales. Dichos restos pertenecían a los sacrificados en honor a los dioses, muerte que era considerada un honor. Con la llegada de los españoles, el festejo a los muertos en México se comenzó a realizar los días 1 y 2 de noviembre. Como resultado de las costumbres católicas de esas fechas en que se solía rezar misas, oraciones y responsorios por las almas de los fieles difuntos. También se acostumbraba a visitar el camposanto con flores, veladoras y comida que se consumía en compañía de las almas de los seres queridos. Al transcurrir los siglos, el carácter ritual y solemne del culto a los muertos fue adquiriendo un tono festivo e incluso burlesco, en el que se agregaron elementos como las calaveritas de azúcar, el papel picado, pan de muerto, diversos dulces típicos e incluso la costumbre de escribir ingeniosos versos alusivos a la muerte de personajes conocidos que aún viven, las otras calaveritas, las literarias. La costumbre inicial de pedir calaverita, que desde hace varias generaciones hacían los niños, poco tenía que ver con el trick or treat de los estadounidenses. Anteriormente se acostumbraba a rezar previo a la entrega de fruta o pan de muerto. Era en ese momento que se compartían los elementos de la ofrenda. Hablando de las ofrendas de muertos, los componentes más representativos de estas son los siguientes. Mantel blanco, como símbolo de la pureza y alegría. Agua, para que los difuntos sacien su sed. También se suele preparar aguas de sabores. cirios y veladoras, para que las almas de los muertos puedan encontrar su destino. Al colocarlas en cruz, se representan también los cuatro puntos cardinales. De modo que se entrelazan la tradición católica y la prehispánica. Papel picado, colorido trabajo artesanal que simboliza el viento y añade un ambiente festivo a la ofrenda. Comida, los platillos que le gustaban al difunto. Suele ser comida típica mexicana como arroz, mole, tamales o frijoles. Calaveritas de azúcar, réplicas de cráneos humanos, comúnmente decoradas con varios colores y un papel con el nombre del ser querido. También se pueden hacer de amaranto y chocolate. Pan de muerto. Preparado especialmente para esta temporada, tiene forma redonda. El pan de muerto o si no,
0: conocido de otra
1: forma también como hojatra. Redonda y es decorado con masa en forma de huesos. Existen varios tipos según la región. Copal e incienso. El aroma guía a las almas hacia la ofrenda. Este humo, producto de quemar resinas vegetales, llena el espacio entre la tierra y el cielo. Dulces típicos, como el de calabaza, camote y guayaba. También se colocan alegrías. Bebidas alcohólicas, como el tequila, pulque, mezcal y cigarros. Solo para las ofrendas de adultos. Sal es un elemento de purificación y ayuda a que el cuerpo no se corrompa en su viaje. Flor de Cempasúchil. Su nombre viene del náhuatl y significa flor de 400 pétalos. Su color amarillo representa al sol, que guía el alma del difunto. Los pétalos también son utilizados para decorar y formar un camino hacia el altar. Por último, hay que resaltar que desde el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerando en el documento de declaratoria que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo y una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. La UNESCO además menciona que ese encuentro anual entre las personas que lo celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Sobre la tradición, la UNESCO también establece que su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. La conmemoración del Día de Muertos es apenas una muestra de la enorme riqueza cultural de México, misma que abreva de nuestro carácter mestizo, identidad de la que podemos estar muy orgullosos.
0: Bueno, como hemos escuchado, el Día de Muertos es una festividad bastante interesante, somos, rico en somos ricos en cultura, me gustó mucho porque, o sea, nos está enseñando el sentido de que podemos entender por qué se hace esto. Así que, bueno, continuemos con un tema musical. El thriller de Michael Jackson. <música> Bueno, pues hoy hablaremos, aparte de lo que ya expliqué o explicaron en el video, hoy vamos a hablar de cómo se celebra el Día de Muertos en países latinoamericanos. El Día de Muertos es un evento especial en distintos países de Latinoamérica, el Caribe, en algunos lugares también conocido es como el Día de Todos Santos, el Día de los Difuntos, Día de los Fieles Difuntos, etc. Y generalmente se celebra el primero de noviembre. Esta tradición es, en muchos de los países empezó miles de años atrás como parte de las. Eh, empezó como. Empezó antes como una celebración más. Más, como un, como un poquito más de ritualizada uh, o sea que se, la, era como un ritual más que como una festividad en años pasados pero pues está bastante interesante también el día de muertos tiene bastantes nombres y generalmente pues se celebra el primero de noviembre eh, las comunidades indígenas realizaban a sus ancestros y dioses, pues, sacrificios o alguna otra cosa. Después de que llegaron los españoles, o invadieron México. Que bueno, ahí sí ya fue. Que la iglesia de la iglesia católica, denominada Festividad de Todos los Santos, la denominó la Festividad de Todos los Santos. Obvio como no. Mm, o sea, pues sí, está bien, pero como, di, como lo dijo. Bueno, como escuchamos en la reseña. Nuestra festividad no se compara. O la de Estados Unidos no se compara en nada porque, o sea, nosotros sí hacemos como tal la ofrenda. Ellos, en vez de, de o sea, nosotros sí vamos por calabrita, pero no solo hacemos la, la lo de vamos por lo calabrita, calabrita, por favor, no, sino también decoramos la ofrenda. Que eso es algo muy bueno porque, o sea, a quien no le gusta ver. En una festividad bastantes colores Y como sabemos a los En la ofrenda hay que poner frutas Flores, cepazuchi eh, Comida que le gustaba A difuntos Si, sí, eh, algunos les ponían alcohol eh, es, eh, Bueno Si, sí, en algunas ofrendas ponen alcohol Pero a las personas que le gustaba Solamente a las grandes A las ofrendas que eran de edad mayor o de edad adulta y bueno esa fue la explicación o información del día de muertos en América pero antes de que siga con unos temas musicales vamos a oír algo instante que dice que durante los últimos mil años, en la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purepechas, nahuas y totonacas. Actualmente, las personas realizan altares en sus casas con las fotos de sus antepasados y ofrendas, comidas y objetos favoritos del difunto, velas, flores, pan, etcétera. También visitan en los... En los cementerios donde adornaron las tumbas con ofrendas papeles de colores y las flores tradicionales del nombre o sea la verdad está muy interesante porque o sea dice que aquí los aztecas mayas purepechas náhuals y toltecas y totonacas perdón dice que sus y ahora hacen en sus casas, los de esas, bueno, de las regiones donde estuvieron esas culturas, dice que hacen altares en sus casas, o sea, es muy interesante un altar en tu casita con la foto de tu antepasado, bastante, bastante curioso, o bueno, a mi parecer, no sé cómo les parezca. Y también en Guatemala dice... Que en este día es especial para recordar a los seres queridos que han fallecido. Las familias van a los cementerios y llevan flores, velas, comida, etc. Entre las tradiciones más con conocidas se encuentran la preparación del fiambre. No sé qué sea eso. Que es una comida fría tradicional. Y la decoración de... Tumbas y altares. También le pone... Al parecer también le pone flor de muerto. Bastante, bastante interesante. Bueno. Pues yo creo que más o menos ahora sí vamos a poner... Unos temas musicales. Um, a ver, espérame. Esto.
2: De un
3: templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi
0: Bueno, ese fue el tema musical. El primero, luego pondremos el otro. Se llama Llorona, o bueno, La Llorona, de Ángela Aguilar. Cinco minutos tarda esta canción, aproximadamente. Bueno, entonces... Eh, algo muy interesante del Día de Muertos es que no solo te cuentan... Bueno, no solo estás con tus seres queridos no en hueso y en carne, sino en alma y espíritu o conciencia, sino que también te pueden llegar a contar leyendas. Sí, leyendas del Día de Muertos. O si no, también puedes ver una película, pero se siente mejor que te cuenten una leyenda. Por ejemplo, la del Charo Negro la de la Llorona, que esas, muy, esas son dos muy conocidas, aunque sea, eh, hay diferentes adaptaciones, hay unas que son más sangrientas, hay unas que son más, más tristes, bueno, que deberían ser más de terror, yo digo, no juzgo, pero bueno, el Día de Muertos es bastante interesante porque te, te pueden contar... Leyendas de terror que, bueno, alguna gente no te puede dejar dormir, sino también la de Nahuales, así, está padre. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala, eh, es, bueno, dicen que es un lugar donde viven brujas, nahuales, cosas así, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar un video de unos dos o tres minutos. De leyendas de México, eh, así que podemos empezar con una que otra leyenda. Por ejemplo, vamos a escuchar esta. Espérame, espérame tantito, espérame tantito. Okay, okay, okay. Vale, aquí está. La vamos a escuchar Y Espero que les guste Bueno, perdón aquí No, esta no es, perdón Perdónenme, perdónenme. Ahorita la pongo Solo espérenme tantito Okay. y ahora vamos ahí. Okay, espérenme, espérenme, espérenme. Bueno, por lo mientras eh, también, como muchos saben, eh, las leyendas hay gran variedad. Yo no, yo no las conozco algunas. No, bueno, conozco esas tres que bueno son las que más he oído y espero que les gusten porque pues a mí me gusta y sí, yo creo que también alguna otra leyenda no le va a gustar a un niño por ejemplo no sé Podemos escuchar esta, bueno, vamos a escuchar esta que dice cuatro leyendas del día de muertos desde el panteón. Ok, o podemos escuchar leyendas, okay. Vamos a escuchar este, espero que les guste. Espero que no tarde mucho. Esperen un tantito.
4: Leyendas de Miski. Uno de los lugares más visitados en el Día de Muertos es Miski. Es uno de los pueblos originarios de la Alcaldía Clau en la Ciudad de México. El atractivo principal de este sitio es un cementerio en el cual las tumbas son decoradas con flores de basúchila. En el interior del Camposano, una capilla de la época colonial. En su patio interior están los huesos reales de uno de los clérigos que estuvo en el lugar hace tiempo. Debido a su ubicación está rodeado de una gran cantidad de canales y lagos en los cuales se cuentan muchas historias de ultratumba. A continuación, te presentaremos algunas de ellas. El sendero de Chalco el pueblo de Miski está rodeado por una gran cantidad de canales y lagos, así como de enormes maizales y terrenos de cultivos. Existen muchísimas rutas para llegar a este lugar, pero...
0: Vamos a escuchar unas más... un poquito más... atractivas, porque la verdad yo siento que esa no es muy atractiva. Como, bueno, eh, la forma en la que habla es como muy... muy seria en especial a mí no me gusta y yo siento que a ustedes tampoco, pero bueno, vamos a escuchar esta, espero que les guste, es del Estado de México, son las leyendas del Estado de México y algunas iban relacionadas con, ¿cómo se llama esto?, con el Día de Muertos, algunas, no todas, no todas,
5: bueno. El Estado de México es una entidad que se localiza en la región centro-sur de la República Mexicana, se divide en 125 municipios. ...y su capital es la ciudad de Toluca del Ebro. ...fue fundado como estado... ...el 2 de marzo de 1824... ...la palabra México proviene del idioma náhuatl... ...y que significa... ...en el ombligo de la luna... ...o en el centro del lago de la luna... ...se caracteriza por su actividad en la industria manufacturera... ...la floricultura y la industria automotriz... ...destacando a nivel nacional... ...por ser la segunda economía más grande de México contando con una gran cantidad de parques industriales, de diversas actividades. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. La leyenda del tesoro de la peña del Valle de Blanco. Desde hace mucho tiempo se ha contado de generación en generación, y todas las personas que la han escuchado la han creído al pie de la letra, que en la Peña del Valle de Bravo en el Estado de México, ha enterrado un valiosísimo tesoro. Se cuenta que durante la lucha de la independencia de México, los insurgentes perseguían sin descanso a los españoles que por lo general, eran dueños de cuantiosas fortunas, extendidos latifundios y ricas minas de oro y plata en completa bonanza cuenta la leyenda, que en el Valle de Bravo, poseedores de una gran extensión de tierra, había unos españoles sumamente ricos y que teniendo cerveza de los terribles guerrilleros, determinaron separarse de la Nueva España para encaminarse a su patria, pero antes de hacerlo
0: enterraron una cuantiosa fortuna en
5: la Peña del valle, consumada la independencia por el gran libertador Agustín de Turbide, y cuando el país comenzó a vivir de forma independiente de la corona española, Aquellos españoles que habían dejado sepultada la enorme fortuna en la peña del valle, enviaron a dos personas de su confianza a México, para que dirigiéndose a la población del Valle de Bravo, buscaran en la peña aquel tesoro. Y para que con mucha facilidad vieran con el tesoro, les dijeron que encontrarían como señal un enorme clavo. Aquellos españoles llegaron a México y ya en el pueblo del valle, buscaron con todo deseo y gran tenacidad la fortuna oculta en la peña pero nunca la encontraron porque jamás vieron con el enorme clavo que les había dado como señal, por lo que hasta hoy se dice que permanece a aquel tesoro de la apariencia de los hombres. El lugar exacto de la peña se encuentra ubicada en una península de la presa Valle de blanco La leyenda de Juan Luis Cuenta la leyenda que hace muchos años, cerca de la cueva de Alcalicán, allá en el municipio de Amecameca del Estado de México, por el camino a Clamarcas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la Basílica de Guadalupe dicen que se si aparece el diablo. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, un hombre muy pobre, conocido por intentar invocar al demonio cada vez que se emborrachaba y en una de esas ocasiones se le presentó. Juan aprovechó el momento y firmaron un contrato con su propia sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante y
2: misterioso, quien le entregó muchísimos costales de dinero. Desde ese momento,
5: Juan se hizo muy rico. Con el paso del tiempo, su actitud era extraña, actuaba con mucho miedo y siempre estaba nervioso. Sus familiares le preguntaron qué era lo que le sucedía. Tras la agresión de sus parientes, les contó que había vendido su alma a Satanás, pero lo más alarmante era que incluyó en aquel contrato a otros miembros de su familia. Tiempo después, muerto de miedo, Juan Luis huyó al bosque. Familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua de mitad, que consideraban eficaces contra Satanás. Casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino y cuando se despejó, él ya iba muy lejos. Siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas había también las de un macho cabrío. En su fuga, Juan había dejado uno de sus guaraches que sus familiares reconocieron. Cuando llegaron a la peña, junto a la entrada de la cueva encontraron el otro guarache del ambicioso hombre y vieron que las pisadas del macho cabrío también estaban ahí. Sobre la peña en la entrada de la cueva había un letrero escrito con sangre que decía Aquí en esta cueva se al ver esto, temerosos los familiares de Juan regresaron al municipio de Amecameca donde vivían, pues sabían que no podrían no el diablo, que se había llevado a Juan. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Luis volvió a quedar muy pobre, un día, en el río de la Verdura, a la altura de la calle Chico -Tengat. Entre las calles de Silvestre, Lotes y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable la fuerza del río se llevó únicamente a los dos niños de Juan. Nunca volvieron a verlos. La esposa de Juan murió de tristeza, pobreza y desolación. Y de igual manera, muchos de sus descendientes fallecieron en forma drástica. leyenda del puente Lechería Chamapa, Atizapán de Zaragoza. La construcción de este puente es relativamente nuevo, es parte de la autopista concesionada Lechería Chamapa, por la parte sur rumbo a la ciudad de Toluca en el Estado de México y por el lado norte a Querétaro. Tiene varios puentes intervecinales, pero el más largo, grande y alto se encuentra en la carretera Atizapán Nicolás Romero, a la altura del paraje El Túnel. En la parte norte el puente está asentado en la colonia licenciado Adolfo López Mateos del municipio de Aquizapán de Zaragoza. Es una zona minada donde se extrajo una cantidad de tepetate y avenilla desde finales del siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX. Hay una leyenda que se cuenta entre la gente del lugar, la cual dice que cuando se construyó este puente se dificultó mucho su edificación. Siempre por una u otra cosa se detenía la construcción. El ingeniero calculaba la altura, el largo, los cimientos, etc. Sabía la ubicación de la falla geológica que corre a lo largo de ese punto rumbo a la municipalidad de Nongarpan. Conocía bien la zona minada nada del lado norte del puente. Todo estaba calculado, pero no encontraba la explicación de por qué no quedaba el puente. Por más esfuerzos que hacía, siempre había algo que fallaba. Un buen día se le apareció un hombre no muy viejo, vestido con un traje negro muy elegante. Aparentemente era una persona normal.
0: Lo llamó y estuvo platicando. Bueno, eh, está bastante el, un poquito larga estas leyendas, pero bueno, yo creo que alguien no ha sentido un escalofrío porque yo ya... Pero bueno, terminamos de escuchar una esta y otra y empezamos con los demás.
5: O durante algún tiempo con él... ...le dijo que el puente jamás quedaría terminado... ...el ingeniero le preguntó que por qué razón... ...y el hombre respondió que porque simple... ...y sencillamente soy el diablo y no quiero que el puente se construya... ...el ingeniero no le creyó... pero o al ver que no quedaba la construcción del puente... optó por hacerle caso a esa persona... ...quien decía ser el príncipe de las tinieblas... ...le preguntó qué era lo que quería... ...como respuesta le dijo que una gran cantidad de almas... El ingeniero estuvo de acuerdo, pero el diablo le advirtió que si no cumplía con el trato, sería él quien sufriría las consecuencias. Dudando le preguntó al maligno que cómo le haría para conseguir las almas, Este le respondió que trajera trabajadores del interior de la república, que no tuvieran quien preguntara por ellos, y debería enterrarlos entre los bloques de cemento y los postes. Siguieron trabajando. Terminaron la obra y el ingeniero no hizo caso al trato que había hecho con el diablo. Concluida la obra, el ingeniero no se acordaba del pacto con el diablo, hasta que días después se le volvió a aparecer ese hombre desconocido y le recordó el trato que habían hecho. El hombre desconocido como respuesta recibió insultos, el ingeniero lo corrió y le dijo, el diablo no existe, aquel hombre sin comentarios o enojo se fue.
0: Terminada la autopista lechería Echería Chamapa,
5: al ingeniero civil le sucedieron cosas raras, como quedarse sin trabajo y le iniciaron una serie de problemas de salud. Contrajo una enfermedad que lo dejó paralítico y con cierto grado de venencia. Se menciona que no reconoce a nadie y está irreconocible de lo que antes fue, según la leyenda por no haber tomado en serio lo de su pacto con el diablo. La leyenda del sacerdote de los difuntos. El padre Anselmo Martínez, muy conocido por la fiente de Gran Levantla, en el Estado de México, pues en sus últimos años de vida pidió a la congregación el poder vivirlos en México. Quedó encantado de su gente y quería terminar su vida pudiendo ayudar a la mayoría de fieles mexicanos. Así es como pasó sus últimos 10 años de vida, visitando enfermos y ayudando a personas desamparadas. Hasta el último día de su vida, se preocupó por cumplir con sus obligaciones, repartiendo las despensas y dinero a los necesitados. El padre Anselmo se dio a querer no solo por los habitantes del lugar, sino que mucha gente empezó a visitarlo pues su fama crecía mucho. Una noche, a la edad de 84 años, el padre Anselmo dejó el mundo de los vivos. A su sepulcro, como era de esperarse, asistió muchísima gente de distintas partes, incluso aquellos que no formaban parte activa de la iglesia para darle el último adiós. Sus compañeros le prepararon su despedida grande. La tristeza y el ambiente era generalizada y casi tranquila. El cuerpo del padre Anselmo fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, de la tarde para que los peligreses rendieran un último homenaje a tan bueno Llevaron al panteón Jardines del Recuerdo en la Levantla. Los dureros asombrados por la magnitud de gente que llegó al entierro pensaron que era un político o algún famoso, pues no habían visto tanta gente en el panteón. Fue hasta que revelaron la placa que se dieron cuenta de que era aquel hombre que decía: Descansa en paz, padre Enselmo Martínez, un gran hombre piadoso y bondadoso. Dios ahora está en tu compañía. Los meses pasaron y los cuidadores del cementerio cerraron del mal estado que tenía el pasto que cubría la tumba del padre Anselmo. Por más que la arreglaban al día siguiente, siempre aparecían pisadas y dos marcas en forma de círculo, así que empezaron a vigilar pues creían que eran los visitantes quienes provocaban tal cosa. Al darse cuenta que ningún visitante pisaba el pasto y al contrario atendía muy bien la tumba, los cuidadores no se podían explicar qué es lo que pasaba. Fue hasta que un cuidador llamado Vicente Cordero decidió quedarse toda la noche pues se imaginaba que el culpable era algún romista o quizás un vándalo. Alrededor de las 2 de la madrugada escuchó ruidos y sintió un escalofrío tan fuerte que quedó paralizado por completo. Algo escalofriante había pasado a su lado, la piel de Vicente se había erizado, sus pies permanecían inmóviles y no respondieron a sus impulsos de correr. Sentía tanto miedo y alcanzó a mirar la sombra de un hombre que se acercó a la tumba del padre Anselmo. Y en ese lugar se arrodilló. Por más que quería moverse, Vicente no pudo hacerlo. Escuchó un ruido. Vicente estaba parado en un rincón de muro, donde terminaba el jardín en el que reposaban los restos del padre. Cuando se levantó aquella sombra y se fue, él pudo recobrar el movimiento. Cuando pasó junto a él, sintió un frío que se colaba a sus huesos. Del miedo se fue corriendo a su casa. Al día siguiente todo lo que había visto le pareció un sueño, o quizá el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia por miedo. Al llegar al jardín para volar el pasto, se acercó a la tumba del padre Anselmo. Ya no se sorprendió al encontrar los círculos, y supuso que correspondían al lugar donde permanecía en cada aquella sombra. Esa noche decidió volver a quedarse, pues su curiosidad era tan grande que quería saber qué es lo que pasó. Eran las once de la noche, y así vieron las doce en su reloj. A su lado volvió a pasar una sombra oscura, pero esta vez un poco diferente. Y nuevamente sintió escalofríos sin y miedo, la sombra se arrodilló ante la tumba del padre el Anselmo. Él se armó de valor y se acercó a escuchar, pero al oír algunos murmullos, su miedo pudo más y se echó a correr. Más tarde comprendió que el padre no dejó de ayudar a la gente y las almas del cementerio iban a confesarse con el padre Anselmo. Se dice que la bondad y el espíritu de servicio característicos del Padre Anselmo son la causa por la que muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote y entre algunos sepultureros aseguran que el alma del Padre Anselmo todavía ayuda al prójimo aún después de partir de este
0: mundo. Bueno, eh, ya escuchamos estas cuatro o cinco leyendas más o menos. Y o sea, sí, me pareció bastante, bastante, bastante escalofriante. De hecho, me recorrió un escalofriado en la espalda, la verdad. Y bueno, iremos con. Ahora sí, iremos con el tema musical, el segundo tema musical. Así que vamos a escucharlo.
2: Yeah. Mm -hmm. El rey de todos los hombres, canta la marina Dios, que alegra los corazones, cruceo de la mañana, el rey de todos los you. Yeah.
0: Esta canción se llama La Martiniana, es de Andrés Ernestrosa, bastante bonita, bastante bonita. Y bueno, pues esto sería lo que ya hemos visto, pero hay algo que a mí me gusta mucho y que ahorita como que me sobre en unos 10 minutos o 5 vamos a hablar, que son los videojuegos que también estaba planeando hablar de ellos pero bueno también vamos a hablar algo muy importante de la celebración del Día de Muertos sabemos que se celebran dos días eso es muy importante se celebran dos días y el segundo o tercer día más o menos se quita la ofrenda ok también podemos ir a la tumba de de nuestro antepasado y ahí podemos dejarle alguna que otra comida, o decorarla bien, o ponerle flor, agua, leerles un padre nuestro. Eh, los que sean de aquí, de Santa Justina de Catepec, me imagino que fueron al panteón el octubre, el no sé, 28 más o menos, para pues ir a dejar algo a su pasados dejarles una, algo, no sé, una, unos adornitos, entonces, bueno, eso sería lo que
4: eh, hacen
0: el Día de Muertos en distintas partes, eh, a, bueno, en Latinoamérica, un tema bastante, bastante interesante desde mi punto de vista, y lo más interesante es que mm, es como una convivencia, no solo con tus seres queridos, sino también con tu familia, con tus amigos o con alguna otra persona, pero más desde tu familia. Bueno, eh, me imagino que ustedes también celebrarán así sus, pues sí, Día de Muertos o cómo lo celebran. Eso me gustaría saber, la verdad. Eh, también mmm, que les ponen de comida o alguna otra cosa pero bueno eso ya va a ser de otro lado. y bueno yo quería hablar de este tema de los videojuegos porque en algunas ocasiones o bueno, no no, no en algunas sino en ocasiones de festividades hacen como tal lo preparan al tipo de festividad. Pueden dejar un mes o, 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 o bueno, lo que dure la festividad. Y es algo muy interesante porque, o sea, lo hacen, lo, no, no lo tratan, sino lo tienen que hacer que luzca como el día de muertos. Entonces, la verdad es bastante interesante eso. Bastante interesante desde mi punto de vista. Pero bueno ahí sería cosa de cada quien y por ejemplo eh, el Día de Muertos es bastante bastante informativo porque no solo te enseña que eh, bueno en el, en el en el resumen o significado de por qué ponemos la ofrenda y por qué se celebra el Día de Muertos mm, nos explica que nosotros ponemos esto para que simbolice algo al, al muertito o al difunto, como le quieran llamar. Así que pues, bastante informativo desde mi punto de vista y me imagino que también desde el suyo. Y o sea, es lo bonito de tener esta festividad, aunque en distintas partes se celebra distinto, en distintas partes del mundo, perdón, se celebra de distinta forma. Pero yo siento que nuestra festividad es como la mejor porque, o sea, tiene variedad de muchas cosas. Puede tener variedad de colores, de sabores, de emociones. Porque, bueno, ahorita con las leyendas yo sí me asusté bastante. Un poquito, un poquito me asusté. Pero bueno, estuvo padre. Y bueno, eso tal vez podría ser todo, pero no, todavía vamos a escuchar algún, alguna leyenda, bueno, yo no creo que ya. bueno, pues más o menos eso sería lo mismo que les voy a decir y vamos a leer, ahora sí vamos a leer cómo se celebra el Día de Muertos en Perú, Ecuador y Guatemala, ¿vale? Entonces empecemos, en Guatemala se celebra así, este día es especial para recordar a los seres queridos que han fallecido. Las familias van a los cementerios y llevan flores, velas, comida, etc. Entre las tradiciones más conocidas se encuentran el... se encuentra la preparación del... Bueno, esto ya lo leímos, perdón. Es el friam... Fiambre, perdón que es una comida fría, ahí dice, tradicional de Guatemala, en ese día, que dice, es una decoración de las tumbas y altares con la flor de muerto, que es una flor muy popular en la... de, Colorado, ah, de color amarillo, perdón, perdón, perdón. También algo único en Guatemala, es la elaboración de cometas, órales. Allá hacen cometas, elaboran cometas, o papalotes, o barriletes, no sé qué son barriletes. Se puede encontrar más información sobre la celebración de este día de, en nuestro artículo de Revolución English. Bueno, no creo que podamos leer, pero o sea, impre, bastante, bastante informativo, porque o sea nos está diciendo que ahí en vez de poner, sí decoran la tumba y todo, pero no es como nosotros que ponemos uh, la florecita de ahí, el papel cortado, bueno con sus figuritas, o las calabritas. o bueno, eso, la comida, o la flor, o la decoración, como quiera llamar, los colores, sino que allá también ponen eso, pero la le ponen lo que es un papalote, para que yo me imagino para que se vea chido, así vas con tu papalote volando sobre el día de, muer en el día de muertos. Y yo creo que sí queda chido. Bueno, de ahí seguimos con Perú. Dice que en la época pre-Inca e Inca, los, los pobladores momificaban a sus muertos y los enterraban en bóvedas. Chupas, en noviembre de, se realizaba el Ayamarca rami o celebración a los antepasados. Con la llegada de los españoles a Perú, esta costumbre se adaptó y actualmente el primero de noviembre es un día feriado en este país. Las personas realizan realizan visitas al cementerio llevando flores, velas y a, artículos que les gustaban en vida a los difuntos, asimismo llevan comida y bebidas para compartir como la con la familia, perdón y amigos e incluso los agazan, agazan, agazagan, perdón conjuntos musicales. Mm -hmm. Pongámosle que cantar, <risa> cantaban puesto, uh, composiciones musicales y o sea por lo que estoy viendo. Ahí. Eh, no es como un mariachi. Pero o sea, se asemeja mucho a un mariachi. Porque, o sea, sí se ve que tiene su sombrerito y sus tamborcitos. Pero tiene como que su chaleco que representa así. Que tú eres peruano. Porque, o sea, Luego tienen unos chalequitos. No sé cómo se llamen. Pero estaban, estaban bastante curiosos y es, es como un mariachi. Nada más que este en vez de usar traje de charro, este usa sus charquitos, un pantalón negro, una camisa blanca y un gorro negro decorado con como, como una cita y florecitas más o menos. Y bueno, en México no es así. Y dice que en Ecuador la celebración empieza el 2 de noviembre, bueno, cuando termina aquí en México y de igual manera que en los países altiplánico, altiplánicos perdón, es una mezcla de celebración prehispánica y de la iglesia católica visitan a sus familiares difuntos en la, en los cementerios y llevan alimentos para compartir a la familia y comunidad lo que es único en ecuador es la preparación de la colada colada morada Imagino que es como este juguito. Que es una de las tradiciones gastronómicas de Ecuador. Esta de, de diva, esta bebida perdón, está preparada a base de maíz morado, piña, cáscara de piña, naranja, clavo de al, clavo de olor. Clavo de olor. Canela. Entre otros ingredientes. Esto va acompañado de las aguas de pan. Aguas de pan Que son unos panes tradicionales Que tienen forma de bebés Y están adornados de colores Oh, sí, cierto sí, hace cuenta, Es como un bebé yo, yo le vi más como cuando la rosca Cuando te toca el muñequito Y hace cuenta está así Y así yo lo vi, así yo me di cuenta Que es, pero, o sea, bastante hermoso Porque, o sea, tiene el rojito El pan está como dorado Brilla Más o menos eh, el agua se ve como agua dorchata, pero, o sea, tiene bastante. Se ve, no, bueno, es que ahorita me recordó mucho al jugo de Betabel, porque, o sea, tiene ese ese color del Betabel cuando te lo hacen el jugo. Aunque se ve bastante, bastante delicioso, porque, o sea, es, un pa es como para dejárselo a los antepasados. Y bueno, está bastante, bastante. Hermoso y precioso esa adornación. Pero bueno, así que nos vamos a ir despidiendo. Y voy a poner el tema. Ya casi nos vamos a despedir, perdón. Eh, nos faltó Bolivia. Que ahí también se construyen altares familiares para honrar a sus seres queridos en las zonas... Andinas se incluyen en altares a la carne de auquenidos, no sé qué sea eso, hojas de coca, y chicha. Chicha, no sé qué sea eso. O bebida de maíz fermentada. O. no sé cómo sea. Eh, pero, o sea, pues, también, o sea. Muy interesante porque, o sea, también en los países de América Latina. Bueno, en el sur, pues, se celebra bastante bien el Día de Muertos, me gusta. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir despidiendo con este tema musical.